0: Ma stamattina?
1: Sì, stamattina.
0: <ride> Vedi, hai fatto no, stamattina... i compiti, sei stata brava.
1: No, stamattina... No, io un po' ieri sera, però ieri sera l'ho distrutta appunto, mi ero svegliata alle 5 e mezza. Poi pensavo di farlo nel weekend, invece ho avuto un weekend molto impegnativo. E, e allora stamattina prima di fare i ragazzi, ho ritardato un po' i ragazzi, mi sono recuperata due concetti che... Non so se riesco tanto ad argomentarci, però ci sono un bel contenuto.
0: Mm, (ride) Bene, allora andiamo, dai.
1: Hai dovuto prepararmi di più?
0: No, io non ho preparato niente. (ride) No, perché mi hai detto stamattina... Io e il mio disagio davanti a un microfono.
1: (ride) (ride) Ho fatto anche una fotocopia. Ho fatto anche una fotocopia di un retro, di copertina di un libro che avrò letto vent'anni fa e e poi ho detto no, sottolineo queste cose così magari le leggo. Sono preparata anche gli occhiali.
0: (ride) Beh, perfetto. Ma allora cosa vuoi di più? Possiamo andare. Andiamo.
2: Benvenuti alla puntata di oggi.
0: Buongiorno a tutti o buonasera a tutti o buon pomeriggio a tutti (ride) e che siano tutti siamo oggi allora al primo appuntamento in compagnia con la nostra Marchesa (ride) cominciamo così nella realtà la nostra Marchesa è la dottoressa Maria Vittoria Marelli Counselor Sociosomatico bio- bio-energetico e Bioenergetico e grande amica. Certo. Ciao, ciao Maria. Altro... Vittoria.
1: Ciao, ciao, Massimiliano.
0: <ride> più che altro, dicevi?
1: My big boy. E più, che <ride> altro, <amica. ride> più che altro, amica.
0: Più che altro, amica. Più che altro condividiamo dei disagi, insomma, da tanto tempo. Quindi questa cosa ci ha uniti profondamente.
1: Non solo i disagi, abbiamo condiviso anche molti eh, dolciuri. Più Ma che assolutamente,
0: disagi. assolutamente. Senti racco- ra-
1: i disagi.
0: <ride> racconta, racconta alle persone che ci stanno ascoltando, cosa, di cosa ti occupi.
1: Eh, Io ho ho fatto una formazione, come ben sai, ma gli altri no, probabilmente, con te di counseling somato-relazionale a indirizzo bioenergetico e quindi una formazione che mette in relazione eh, mente e corpo.
2: Mm.
1: Quel quel plus, diciamo, che eh, forse non tutte le formazioni e non tutta la psicoterapia eh, comprende. Mi è capitato eh, di avere dei, dei clienti in questo periodo, e per anche in precedenza per il tirocinio, eh, che hanno fatto dei lunghi anni, di molti anni di, di psicoterapia. E, mh, la cosa eh, rilevante soprattutto e ri- ricorrente è proprio questa, il fatto di mettere in relazione eh, le emozioni con, il, con la parte corticale, con il pensiero. Mm. Loro mi dicono, ho fatto sei, 8, 10 anni di psicoterapia, questa cosa pensavo di averla risolta, la relazione con la madre piuttosto che col marito, pensavo di averla risolta e, me- e averla messa comunque, in un cassetto della memoria o da qualche parte, ma nel momento in cui li porti a contattare questa cosa a livello più profondo ed emotivo, eh, ci si rende conto che poi in realtà non è stata poi così elaborata e risolta.
0: Sei rimasti forse a livello appunto un po' alto, cioè nella testa.
1: Esattamente.
0: Senza prendere contatto. Questo è già un, un concetto quello di cui ci siamo, quelle tre note che abbiamo buttato sul foglio per dire cosa parliamo nel nostro primo incontro, di cosa parliamo? Eh, Abbiamo pensato di parlare del contatto con se stessi, quindi Mm. questo l'hai anche introdotto (ride) non so quanto consciamente, ma... eh, e f- siamo proprio arrivati a parlare del fatto di prendere contatto con se stessi, che non è solamente a volte si pensa, al prendere contatto con se stesso è un ascolto appunto mentale, no? di quello che la testa ci dice, di quello che oh, le sensazioni ci dicono, ma eh, è importante dare un'occhiata proprio al, al corpo.
1: A quello e che succede a livello emotivo.
0: Quello sì. che succede, sì a livello proprio, anche proprio fisico-corporale, di trattenimenti, di eh, rigidità, eccetera, eccetera. E poi eh, ne parlavo proprio questa mattina, dicevo, la differenza che c'è tra il parlare delle emozioni e il sentirle.
1: Certo, Mm esattamente questo.
0: E penso che si ricolleghi a quello che appunto i tuoi clienti ti riportavano, no? Che per anni ho parlato di quello che sentivo, ma non mi sono accomodato dentro la sensazione, no? Sensazione che può essere, (ride) non deve essere necessariamente eh, bella o brutta, o può essere sia bella che brutta, piacevole o spiacevole, però il il contatto avviene con
1: ma esatto. dov'è e com'è soprattutto com'è quella situazione?
0: Mm. tu lavori in questo momento stai lavorando con eh, una parte molto sensibile della nostra popolazione eh, molto colpita anche da questa emergenza socialmente che sono gli adolescenti
1: sì, sì, sto facendo questo intervento abbastanza grosso in una scuola superiore eh, a Milano Mm. E devo fare un'intervista ad ognuno di loro e dietro a questa intervista poi possono nascere e aprirsi altre porte, no? E devo dire che quello che sta emergendo da tutto questo è una grandissima consapevolezza da parte di questi giovani ragazzi che partono dai 14 anni, perché è prima superiore, mm fino all'ultimo anno io per ora sto sentendo le prime devo fare tutte le classi però insomma eh, quello che ho iniziato dalle prime e ho molti studenti saranno quasi 500 per cui devo fare un'intervista ad ognuno di loro e quindi un colloquio con ognuno di loro e devo dire che già dal primo colloquio emergono un sacco di cose E la la bellezza di tutto questo è proprio veramente la consapevolezza che questi ragazzi hanno di loro stessi, dei loro genitori, la chiarezza e l'obiettività di quello che che sentono, di quello che provano e e di tutto quello che un un po' gli gira attorno. Io credo che forse le nostre generazioni non abbiano avuto questa fortuna o questa capacità di farlo. Mm.
0: Da cosa, da cosa pensi dipenda, insomma, nella tua esperienza? Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con te, ma
1: penso che dipenda innanzitutto da molti più, dalla, dall'apertura e dalla conoscenza più ampia che loro hanno de, di ciò che gli gira attorno, del mondo mm. e, e poi da una maggiore obiettività. Che non so, mm. non riesco ancora a capire a cosa sia dovuta. Eh, ma eh, la capacità di essere obiettivi, soprattutto nei confronti dei propri genitori, questo è sorprendente. Io ad, ognuno, ad, ad alcuni di loro, eh, mentre mi raccontano le cose, li guardo profondamente negli occhi, purtroppo adesso non riesco a farlo in presenza, ma ai primi tempi riuscivo a farlo in presenza, li guardavo e profondamente negli occhi e a volte proprio dal cuore spontaneamente mi veniva un siete straordinari. <ride> questa era una cosa ma davvero mi veniva con tutta la spontaneità possibile perché, perché parlano con il cuore in mano questi ragazzi mm. e hanno la capacità di farlo sì.
0: c'è Questo... già un contatto forte nelle nuove generazioni trovi.
1: io credo proprio di sì, sì. Mm. lo sento lo vedo e, e per me è così
0: che è una grande, una grande risorsa eh, per, per tutti, quindi...
1: Si dice che boh, generazioni perdute, perché generazioni... Ma Io non credo questa cosa, sto veramente facendo, sto vedendo molti ragazzi durante la giornata. Beh, non riesco a fare più di 5-6 colloqui al giorno, perché durano anche a volte due certo. ore questi colloqui. Però un palmarès, una, una quantità di, di ragazzi abbastanza numerosa. E eh, proprio davvero non, non, non sento leggerezza, se non in pochissimi di loro, e non sento superficialità.
0: Mm. Non da senti non sento leggerezza? Proprio...
1: Non sento leggerezza nel senso che. Uh, no, in questo momento c'è poca leggerezza. C'è poca cioè, leggerezza.
0: Le cose vengono, vengono vissute dagli adolescenti che incontri con, con, gra- con gravità, cioè li attraversa profondamente, sì, sì. che forse è anche collegato esattamente alla loro connessione, no? al fatto che sono, eh, sono più abituati ad essere in contatto probabilmente. Eh, una delle cose che, ehm, che è sic- sicuramente diversa rispetto nostre, alla nostra adolescenza di um, 30 anni fa mm. è il, eh, la rapidità, cioè ne parlavamo prima, no? la differenza tra... noi siamo abituati non abituati ma siamo cresciuti in, quel, in quell'epoca in una sorta di lentezza perché non c'era internet era tutto <ride> più lento io mi ricordo quando studiavo avevo bisogno di eh, un libro o in musica uno spartito dovevo prenotarlo, ordinarlo e arrivava un mese dopo Quando lo racconto ancora adesso, sia negli interventi di counseling che eh, con gli allievi, mi guardano le generazioni, (ride) le generazioni dei ventenni mi guardano straniti, perché pensare di aspettare un mese per avere un libro è è veramente questo è solo un esempio che può sembrare stupido, ma però l'abitudine alla, alla lentezza, alla noia, tu dicevi mm-hmm. anche che era. Eravamo più abituati ad annoiarci.
1: La capacità di annoiarsi, sì. Mm. Che, stanno, che hanno conosciuto, e che stanno conoscendo in questo periodo i ragazzi.
0: Però non hanno. <ride> la differenza è che appunto. Noi l'abbiamo sperimentato, noi più adulti l'abbiamo sperimentata, quindi per noi è certamente traumatico per tutti però il ritorno a una specie di origine è come un tornare nel luogo del delitto che abbiamo già bene o male indagato e sperimentato, mentre per questi ragazzi eh, non non c'è mai stata un'esperienza di una vita lenta o con limitazioni della libertà e delle cose che puoi fare, che ti è permesso fare.
1: Esatto. A volte mi capita di chiedere a loro quando vedo che c'è un un principio di depressione o comunque una stanchezza in tutto questo, dico, cosa ti piacerebbe fare in questo momento? Quale sarebbe la cosa che più desideri eh, ora? E mi dicono... Andare a letto e dormire.
0: È intensa questa risposta.
1: Sì. Chiudermi nel mio angolino, andare a letto e dormire. Mm. È una risposta che mi danno in tanti, per cui non è solo il certo, ragazzo. un, e-
0: un che... episodio isolato.
1: Un episodio isolato, comunque, un ragazzo che è, sta iniziando, è un, una fase di depressione, o certo. è proprio il momento che spinge a, e che conduce a quello, e che, e che arriva lì.
0: Assolutamente. Cioè, guarda, ho, ho scritto un articolo sul, sul mio blog, da una serie di studi, che parlava proprio un po' di questo, che... Bisogna portare l'attenzione sul fatto che l'emergenza ovviamente c'è con tutto ciò che è connesso all'emergenza, ma c'è un'emergenza di cui non si parla che verrà dopo la fine dell'emergenza o quando il il grado di attenzione all'emergenza di restrizioni comunitarie si allenteranno un po' la presa ed è relativo proprio al danno psicologico, psicosociale che questa cosa ha fatto e in particolar modo alle generazioni più giovani, esattamente a quelli che non hanno conosciuto un altro modo di vita rispetto a quello che hanno sempre vissuto e che hanno metabolizzato come la loro normalità. e e sicuramente c'è la necessità di sensibilizzare e Mm. anche questo intervento che tu stai stai facendo e questa opportunità di questi ragazzi di questa scuola di relazionarsi con con qualcuno che potenzialmente può eh, essere comunque un ascolto, un ascolto acritico e un un aiuto, è proprio sulla scia del sensibilizzare la richiesta di aiuto, cioè sdoganare la... eh, la macchia del ho bisogno di aiuto e ho bisogno di parlare con qualcuno, no? Che poi, vabbè, si nasconde anche sotto le varie armature caratteriali del non ho bisogno dell'aiuto di nessuno e faccio tutto da me. E invece abbiamo tutti bisogno dell'aiuto di qualcuno ed è bene che, soprattutto in questo momento, che si mettano a disposizione... Delle, delle metodologie e poi si invitino le, le persone a non avere timore, vergogna o remore di richiedere una mano, ecco, una facilitazione.
1: Solo la paura di, di raccontarsi, anche sotto uh-huh. quello, no? la certo. paura di raccontarsi. Eh, Oggi una ragazzina mi ha chiesto, posso farle una domanda? Dico sì, certo, puoi farmene anche più di una. Mi dice, ma quello che le sto raccontando resta qui? Perché non l'ho mai raccontato a nessuno. Mi dico sì, eh, certo, esiste un segreto professionale, quello che viene detto qui, questo è un luogo protetto. Certo. E sei al sicuro, ecco. Altra cosa che ricorre molto spesso è la sfiducia nell'altro. E mm. questo, questo fatto devo ancora indagarlo, perché non, molto, molto, molto spesso ricorre questa cosa. La sfiducia nell'altro. Hai tanti amici, pochi amici, pochi amici ma buoni, eh, perché voglio che siano fidati. Mm. Ecco, c'è già un... un pensiero più, più adulto no forse 14 anni così si è un po' ingenuamente amici di tutti
0: e questo eh. Mh, eh, me, il pensiero che mi viene è il, eh, la socialità che mm. è il loro modo di il, loro, il nostro modo di esprimerci nel 2021 ma anche negli anni immediatamente precedenti a questo Eh, ma per queste generazioni è eh, l'unico modo che conoscono di eh, relazionarsi per l'unico o diciamo quello che hanno sperimentato più, più spesso e mm-hmm. quindi anche probabilmente anche il fatto di percepire la, eh, il fatto che tu puoi facilmente essere eh, qualcos'altro no? davanti mm-hmm. ad uno schermo oppure con un selfie dietro un post dietro una storia dietro... e quindi il fatto che tu stesso puoi usare il me- il, questo mezzo ma allo stesso tempo quello che vedo e quello che c'è questo mix no? di, di socialità e realtà che non si riesce più a, a distinguere. So che magari ciò che vedo non è necessariamente vero, perché so che ci sono tutti i modi di truccare una storia, un post, e una, eh, l'immagine di una vita che viene data in quel momento, per cui... Penso che eh, un un grande peso abbia questo, cioè il fatto che so di non potermi fidare.
1: Forse questo appunto è quello che passa attraverso i social Mm. e che poi condiziona anche le le amicizie sui banchi di scuola, la relazione vis-à-vis, come dire. Quindi condiziona proprio.
0: Come come nella tua esperienza in questa raccolta di testimonianze, come vedi appunto il rapporto tra di loro, tra tra gli adolescenti?
1: Eh, eh, Ripeto, questa questa è una cosa ricorrente, quindi preferiscono avere pochi amici ma buoni. Io mi ricordo che forse le nostre generazioni non erano così, ehm, come dire... selettive,
2: Mm.
1: potrebbe essere il termine, e e, mi ricordo che si era forse un po' amici di tutti, no? Si era più...
0: Avevamo traumi diversi.
1: Avevamo traumi diversi.
0: Avevamo, io credo che avevamo, i nostri traumi sono più legati... eh, alla alla sfera familiare, proprio al nucleo in cui siamo cresciuti. Per l'adolescente di oggi, oltre a quello che ovviamente è è atavico e non non cambia mai, c'è un trauma sociale forte, perché c'è un... se se vogliamo solo concentrarci anche sul tema che abbiamo lanciato il contatto con se stessi c'è forte l'uso delle maschere la maschera sociale dell'apparire in un certo modo nella società e quindi il dover eh, arrivare a quegli standard il dover arrivare a quella... A quell'immagine anche fisica o, o quella, gli inglesi dicono quella coolness, eh, quella, mm-hmm. l'essere figo, la
2: l'essere figaggine,
0: figo. Certo. anche dell'istante. È un, altro, no?
1: è un altro tema che ricorre spesso tra le ragazze, io vorrei stare tra quelle più popolari, mm. ma eh, preferisco essere me stessa. Mm. E qui si sì, sento... è il vaso
0: di Pandora, no? Pos- vorrei sento... essere tra le più popolari, ma preferisco sì. non dover fingere. Quindi vedi anche il, la mancanza di fiducia non nell'altro.
1: Non voglio essere condizionata da loro. Mi chiedono di essere in un determinato modo, mm. ma io preferisco essere me stessa. Non mi sento vera. Ecco, eh, questa è... È una grande cosa, eh? e ricorre eh sì. spesso. Ci sono le più popolari e, e quelle che vogliono essere loro stesse.
0: È un, uh... Vieni messo, e, e sicuramente al, eh, attualmente, in questo momento, in questi anni, si, i giovani vengono messi in maniera più forte in contatto con eh, questa dicotomia, finzione-realtà in maniera più subdola e pericolosa perché la finzione diventa realtà. Mm Quindi la differenza nel passato è che era la fiction, era o la maschera sociale aveva una consistenza e un radicamento molto meno consistenti rispetto ad adesso, adesso è la normalità per cui non si capisce più eh, poi sì, a volte è difficile capire dove finisce la finzione e dove comincia la realtà cioè questo, questo studio interessante che abbiamo anche condiviso della, che parla della distanza del, dell'accesso al mondo e si diceva nel Nell'età preindustriale la gente viveva nelle campagne, i bambini uscivano nell'aia e si vedeva fino all'orizzonte, quindi finché potevi andare le strade in campagna, i campi, l'esplorazione, quello era il mondo a tua disposizione poi la rivoluzione industriale la gente va nelle città si chiude negli appartamenti e finisce al muro dell'appartamento la finestra dell'appartamento quella è la distanza che si accorcia per l'accesso al mondo e poi si arriva al nuovo millennio con lo smartphone e quindi la distanza è la distanza dalla, dal, dalla mia testa dai miei occhi alla mia mano E quella è la distanza per l'accesso al mondo. E quindi c'è stata una drastica riduzione della distanza dell'accesso al mondo e allo stesso tempo una claustrofobia psicosociale, no?
1: Sì, sì, sì. Poi una una domanda del questionario è quante ore di utilizzo di internet o dei social durante la giornata fai? E le ore devo dire che sono tante, no? Eh, Nella maggior parte di loro e e per molti la risposta è il mio mondo è qua dentro
2: (ride) e mai come ora
1: il loro mondo è lì dentro
0: eh certo, certo, questo questo è
1: eh, si fanno videochiamate, eh, si addormentano assieme in videochiamata dormiamo anche assieme oggi una ragazza mi ha detto dormiamo assieme, come fate a dormire assieme su lui a Catania? e dice no beh ma su whatsapp ci addormentiamo <ride> assieme per cui è veramente il loro mondo ormai certo. probabilmente tut- tutta questa situazione sta anche eh, portando a venire a conoscenza di nuovi modi di essere se stessi non lo so è una cosa che mi che- mm. che- alla quale sto, sto, sto arrivando ultimamente, no? E forse un nuovo modo di essere se stessi. Mm, forse ci deve portare a riflettere su, su tante cose. E potrebbe essere...
0: È interessante questa cosa.
1: Certo, eh, l'importanza del contatto con sé... e e quello che io dico ultimamente anche con le mie amiche un po' scherzando così o parlando di qualcuno in generale dico il contatto con sé è fondamentale non il contatto con il bigliettaio della 92 per esempio il contatto con se stessi deve essere un contatto vero e profondo e, 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 e chi vive senza avere ciò e questa fortuna anche di contattare se stesso vive un po' in contatto con il, con il bigliettaio della 92 che è una persona che neanche conosce e che quindi il non, la non conoscenza di sé ecco e che è il bigliettaio della 92
0: certo
1: a quel punto allora uno bisogna insomma la cosa forse Eh, importante, fondamentale da fare, come come scrive anche Yalom, è fare smoothing, eliminare i rumori di fondo, eliminare tutto ciò che non non serve, che non... Forse anche questo periodo ci sta proprio suggerendo tutto questo, no?
0: È una grande risorsa, la pandemia è stata, io l'ho detto tante volte, la pandemia è una grande tragedia, è una grande emergenza, ma se hai la fortuna di non essere stato toccato direttamente in maniera drammatica, è una grande opportunità perché è l'opportunità del millennio di prendere il manopolone del volume (ride) del mondo e abbassarlo drasticamente e rendere anche tutto potenzialmente più lento. Mm E proprio
1: ehm... esattamente eliminare i rumori di fondo, fare pulizia, spazzare il camino, possiamo dirlo come vogliamo.
0: E... le ridondanze mm-hmm.
2: mm.
0: che poi se, se ci rifletti è veramente anche legato proprio al alla... contatto con sé è... ti... la lentezza ti permette di contattare maggiormente te stesso e quindi è un po' un gatto che si morde la coda eh, cioè, bisogna per forza rallentare, per per vedere cos'è ridondante, quindi quello che non mi serve veramente, e per prendere contatto con ciò che il tuo corpo, il tuo sentire, il tuo essere, le tue sensazioni, le tue emozioni ti, ti suggeriscono. Quindi mi viene di nuovo questa... Eh, necessità della lentezza che anche eh, la lentezza dei lockdown delle restrizioni delle costrizioni delle misure di sicurezza è una lentezza imposta quindi eh, si è proprio visto che chi eh, aveva una modalità di eh, maggiore agio nel contatto con sé ha ha sopperito all'emergenza o ha reagito all'emergenza in maniera più salutare e più sportiva rispetto a chi invece appunto, ma non solamente adolescenti anche adulti che hanno eh, avuto meno occasione o spunto per rallentare in precedenza, per prendere contatto con sé il doverlo fare per forza può essere estremamente può essere stato e è stato e può essere estremamente traumatico
1: stabilizzante
0: stabilizzante tu qual è, qual è il contatto qual è il momento in cui il momento la sensazione eh, del, del tuo contatto con te, o le, il, 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 il percorso. La... Quando vuoi prendere contatto con te. Che cosa
1: strada cosa,
0: fai? Mm, cosa fai
1: allora? Eh, ultimamente cerco di essere il più possibile in contatto con me stessa, no? Mm ho attraversato un lungo periodo da marchesa
0: <ride>
1: sarà la allora? marchesa
0: marchesa Venita. Noi scherziamo perché la Marche scherziamo sulle nostre maschere, siamo coscienti almeno di alcune di esse <ride> e, e, e scherziamo su questa, questa immagine, questa immagine eh, nobile eh, e altera che eh, insomma co- contestualizza Laura di di Maria Vittoria e quindi è stata ribattezzata la Marchesa e quindi alla fine la Marchesa è diventato un personaggio che è una maschera vera e propria che eh, è divertente proprio nella capacità di vederla, come abbiamo tutti noi tutte le nostre maschere, nella capacità di vederla, mettersela e togliersela e, e riderne
1: ho imparato a toglierla, però la cosa, <ride> la cosa bella è che ho imparato a togliere quella maschera. che Prima forse non ero così consapevole, ora sì, la metto mm. e la tolgo a piacimento. Mm. Eh, devo dire che ultimamente la sto usando poco, quella maschera, perché <ride> quando arrivi a, co- a contattarti così in maniera così vera, eh, forse poi non hai neanche più... Bisogno di indossare una maschera, no, certo. Eh, anzi, con la maschera ti, ti impedisce di respirare liberamente. Mm.
0: Quindi, questo è un, è un, altra, un altro aspetto del um, un altro aspetto che poi è un'altra faccia dello stesso, dello stesso poliedro. No? Del, il contatto. Il contatto con sé ti mette. mette in evidenza eh, ciò che appunto Yalom chiama eh, lo smoothing, il superfluo, la la ridondanza, ciò che c'è in più e c'è qualcosa sempre in più anche sulle nostre personalità, sul nostro essere noi stessi e da qui anche... Quel, quell'osservazione di quella ragazzina che ti ha detto eh, non voglio fare ciò che mi dicono dovrei fare per essere popolare preferisco essere me stessa e questo
1: essere oggi... Me mm. è venire isolata anche, allontanata dalle amiche
0: certo per
1: eh, preservarsi questa è la certo. cosa eh, che è sorprendente a quest'età, lei dice sono dispiaciuta di non poter frequentare loro perché ho ho avuto un bel rapporto, ho passato dei bei momenti soprattutto con una di queste ragazze popolari, eravamo molto amiche eccetera eccetera, lei mi sta chiedendo troppo, mi sta chiedendo di essere ciò che non sono E, e... E dice ho rinunciato alla sua amicizia con sofferenza, con patimento e mi parlava proprio di quello, della della fatica di allontanarsi da per se stessa, per preservare ciò che realmente lei è. E detto da una ragazzina di 14 anni io dico che davvero è...
0: È un un una grande consapevolezza, esatto, è una grande
1: consapevolezza ed è un grandissimo traguardo, no? Mm. Quanti di noi ancora uh, anche a, a, a età maggiori, no?
0: <ride> a multipli di 14, multipli
1: <ride> di 14, esattamente. Non hanno questa presa di coscienza, come dire, no?
0: Certo. Perché anche eh... come, tutte, come, tutti, mh, come tutti gli aspetti in generale della vita c'è l'altro lato della medaglia, cioè questi ragazzi sono bombardati dalla socialità, dalla, dal dover essere, dal dover apparire. E da un lato ovviamente è una, è una trappola, <ride> se ci entri dentro è una trappola senza uscita perché è un gorgo che ti tira giù devi essere sempre più uguale a qualcosa che esiste non esiste, è virtuale, non è reale ma allo stesso tempo è riconosciuto come reale, ti dà la popolarità eccetera. Ma dall'altro hai la possibilità appunto di vedere il gioco, di vedere il meccanismo e di poter trovare dentro di te la forza e di dire capisco il gioco, capisco il meccanismo, ma non voglio partecipare a questo gioco. Quindi mi dispiace la consapevolezza del del dire anche del contatto con il, eh, la tristezza il dover rinunciare magari a un'amicizia, o, o piuttosto di ridurre una frequentazione, o, perché si, di questo si tratta soprattutto per quanto. Ma non anche non solo per gli adolescenti, anche per, eh, anche per noi adulti nel 2021, se no, è che siamo magari abbiamo qualche strumento in più. Però letta, tu hai hai parlato spesso di obiettività, no? Letta in maniera così chiara è una una bella lezione, insomma.
1: Sì, perché in questa cosa c'era una grandissima sofferenza anche. Certo. Sofferenza di non poter più frequentare perché se io sono così vengo isolata. Ma preferisco essere isolata piuttosto che essere come qualcuno mi dice di essere. E E questa cosa... E se Se tutto partisse così dai giovani, forse ci sarebbe anche uno stravolgimento, no? Un po' nel sistema.
0: Certo. Certo, perché il re nudo... Capisco appunto il meccanismo e posso, però allo stesso tempo posso decidere di non giocarci. E questo è, ti re- rende chiunque lo faccia altamente impopolare.
1: E decidere, più che decidere di non giocarci, mm. non riesco proprio a giocarci. Mm. è ancora, cioè, è, è sì. veramente una cosa sentita. Non riesco a stare a quel gioco.
0: Certo, che, che è il sentire.
1: Che è il sentire, che è il sentire. Questi ragazzi sentono molto.
0: Quindi questo ci, insomma, ci, ci dà un po, di, un po' di strumenti, un po' di indizi di quanto... Poi si parte un po' dal bambino, no? Partiamo sempre dal dal, bambino che c'è in noi, che da adulti dobbiamo imparare a a riascoltare e sentire cosa dice. Questa obiettività, l'obiettività è eh, il cercare di essere obiettivi nel sentire, obiettivi in contatto. Forse è una delle, è una delle strade eh, per sperimentare un maggior contatto con se stessi. E qual è la, una, una delle co- un'altra delle cose che ti, ha, che ti ha colpito di più che puoi portarci come consiglio per prendere contatto con se stessi?
1: Beh, il consiglio, il il contatto con se stessi si fa da un ascolto vero, da un ascolto di sé. Eh, Proprio mettersi, fare appunto ordine, pulizia, silenzio, vuoto ed ascoltare cosa succede a livello emotivo, corporeo, e lasciare andare un po' i pensieri ma stare proprio nel, nel sentire nell'emozione, nell'emozione ecco. è quello che emerge da, da, da questo io in terapia lo faccio spesso mm. con i miei clienti eh, li metto nell'ascolto e, e devo dire che ci sono dei momenti anche con questi ragazzi di lunghi silenzi una ragazzina l'altro giorno mi ha proprio detto uh, questo silenzio è terapeutico <ride>
0: Eh, tanta roba. Io
1: ero zitta, lei era zitta, ci guardavamo negli occhi, purtroppo attraverso un monitor, ma ha funzionato molto bene la cosa. E a- aveva un vissuto molto pesante, mm-hmm. molto pesante. Eh, ha pianto, si è commossa, eh, sono emerse delle cose veramente dolorose per lei ma ci sono stati dei momenti veramente di silenzio e, e lei ha detto che quel silenzio era provvidenziale mm. in quel momento e la aiutava molto a eh, ad elaborare quello che, che le era successo, che le stava accadendo, che stava sentendo, eccetera, eccetera.
0: Che c'era qualcuno che la stava vedendo.
1: Esattamente.
0: C'era qualcuno Infatti che la stava vedendo.
1: Che- Esattamente. C'era qualcuno cosa. che la stava
0: vedendo per eh, quello che è, senza parole, senza concetti.
1: Detto, io l'ho detto, ti senti vista e lei no. mi dice sì, ascoltata.
0: Eh sì, ascoltata nel silenzio. Sì. Beh, direi che con questo non possiamo andare più in alto di, di così. <ride> per oggi. E... Volevo
1: però fare dimmi, portare... Dimmi. Un un, un piccolo citazione di un libro che che per me è stato veramente, forse l'ho letto a 15-16 anni, adesso non ricordo più, un libro che si intitola Nils Luhn Mm di Peter eh, Peter Jacobsen, Ehm, Dunque, eh, dice qui... eh, vi leggo le, solamente il, il retro di copertina, ah. <ride> perché è veramente una cosa, mh, un tesoretto. Come diceva Rilke, eh, forse è anche scritto qui dietro, eh, un libro indimenticabile, un, uno, dei, mh, uno dei libri più importanti. Lui diceva La Bibbia e Nils Lun, detto da Rilke, per cui... Quindi eh, Magris dice, la poesia moderna è spesso nostalgia della vita, non di una forma particolare determinata in cui si lamenti la mancanza, ma della vita in sé, come se essa stessa fosse assente. Nils Lund è uno dei primi grandi personaggi letterari che incarnano questa nostalgia e restano il simbolo di una crisi che a partire dalla fine dell'Ottocento continua a minare il nostro secolo. Nils sente il tempo sfuggirgli, senza che né l'arte né l'amore possano arrivare a far presa sul suo uniforme fluire, né uno scopo riempire i suoi giorni vuoti, che si susseguono monotoni e ripetitivi, come le trite immagini di una lanterna magica, in una continua attesa di salpare per le terre di Spagna della vita, di tuffarsi nei suoi flutti. Le vede scorrergli ineluttabile, ineluttabile accanto mentre rimane seduto sulla riva, estraneo a se stesso e alla propria esistenza, e sognare quella pienezza che è sempre sull'altra sponda del lago, irraggiungibile, velata dalla nebbia della lontananza».
0: La definizione è strana, della... stesso, è strana a se stesso
1: e alla, e alla propria esistenza.
0: La definizione di sì, proprio di non contatto,
1: esattamente che, che, non ci ha, contatto. che accomuna
0: tutti noi, no? E, che andiamo a cercare esatto. qualcosa al di fuori di noi, lontano che ci sembra lontanissimo. E quando la risposta è ci siamo seduti dentro. Sì,
1: ma è l'impossibilità di poter vivere quello che vorrei vivere è quello che, che Pascal definiva i divertissement sì. di portarsi fuori da quello che, che in realtà uh-huh. per evitare di avere un contatto con le cose più profonde il, 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 il eh. chiedersi che cos'è la morte eh, facciamo cose che eh, ci, ci portano distragono. fuori dal no? realtà ci distraggono, esattamente. Mm, ci
0: distraggono e... dalla possibilità di farci del male o di sentire male.
1: Esattamente. Quando
0: invece appunto... è vitale.
1: Inve- appunto diceva, gli uomini non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno creduto meglio per essere felici di non pensarci. Eh sì. <ride> e quindi tenersi lontano da da tutto ciò che che può appunto, come dicevi, ferire, far male, addolorare, eh, ma necessariamente va attraversato.
0: Da qui proprio ci ci ricolleghiamo a a questa manopola del volume che questa emergenza ha abbassato drasticamente per tutti, forzando tutti quanti forzando la mano per tutti quanti sul contattarsi e volenti o nolenti siamo stati tutti eh, portati a, a fare i conti con, con ciò che è di più profondo anche anche vero uh, cioè come la insomma la L'opportunità che è la vita, quanto si possa perdere insomma il contatto con la propria capacità di vivere, la propria libertà eccetera eccetera, ma quanto si possa avere l'opportunità invece di contattare l'unica cosa che conta che è appunto se stessi, da lì parte tutto.
1: Ciascuno esamini i propri pensieri, li troverà, del pass- li troverà sempre occupati del passato e dell'avvenire. Non pensiamo quasi mai al presente, o se ci pensiamo è solo per prenderne lume al fine di predisporre l'avvenire. Il presente non è mai il nostro fine, il passato e il presente sono i nostri mezzi, solo l'avvenire è il nostro fine. Così non viviamo mai, ma speriamo di vivere e preparandoci sempre ad essere felici, è inevitabile che non siamo mai tali. L'uomo è manifestamente nato a pensare. Qui sta tutta la sua dignità e tutto il suo pregio e tutto il suo, do- e tutto il suo dovere sta nel pensare rettamente. Ora l'ordine del pensiero es- esige che si cominci da sé
0: molto poeticamente detto e molto, molto vero molto efficace
1: vabbè qui poi ci adesso eh, tanto dopo tu tagli fai cose no?
0: <ride> <ride> no magari questa parte sono... no <ride> d'altronde
1: così l'uomo si lascia stordire dal divertissement e giunge alla morte del tutto insensibile ai problemi fondamentali che implica l'esistenza ovviamente un tale atteggiamento non è degno di un essere umano il quale, secondo Pascal non deve distogliere lo sguardo dalla propria pochezza dalla propria insignificanza annullando così se stesso ma accettarla e indagarla
0: ora la Marchesa è contenta
1: la Marchesa.
0: Uh, Maria Vittoria, grazie grazie mille per la chiacchierata di oggi. Maria Vittoria, grazie. la nostra Marchesa Maria Vittoria, sarà un appuntamento eh, fisso del, del nostro podcast. Adesso le daremo una forma. ma ma sarà la nostra ospite e ci faremo la nostra chiacchierata con Maria Vittoria. Un bacio.
1: Grazie Grazie a te. Grazie Grazie a tutti. Ciao.
2: Hai ascoltato The Big Fat Voice voice podcast community iscriviti al podcast grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata